0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schnallt euch an, denn es gibt Neuigkeiten über eine Videospielverfilmung, die sicherlich kaum jemand im Rückspiegel hatte. Außerdem wurden diese Woche zwei Fortsetzungen angekündigt, die ebenfalls mindestens für Redebedarf sorgen. Netflix lässt, was die Trailer angeht, auch nicht locker. Tonnenweise stehen neue Projekte vor der Türe und wir gucken uns die interessantesten etwas genauer an. Aber keine Angst, auch filmischer Nerdkram in Form einer koreanischen Kinoproduktion ist mit dabei. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Oh, ja. Und der Vorredner, oh hier, die <lacht> <lacht> Na, okay gut, äh, hebe ich mir vergleich Sorry, auf, Bro. Lass, mich, lass mich so formulieren. Es wird sich niemand erinnern, ja, aber dieser Podcast wurde geboren aus äh, tollen Gesprächen in der Mittagspause über unsere, weiß ich nicht, Lieblings-Nintendo-Spiele und Stuff ne? und Filme vom früher und so weiter. Und äh, da kam so die Idee heraus von äh, Ronny und mir, das zu tun. Und vielen Dank dafür, dass wir das tun. Herzlich willkommen heute, lieber Ronny. Und äh, konkret für diese Folge, ja, ja, mit den Themen, die wir haben, das ist so ein bisschen Throwbacks für mich, so die Essenz, wo oh, wir das herkommen stimmt, ein bisschen. Das stimmt, aus, aus mehrererlei Hinsicht. Ich würde das dann gleich nochmal vielleicht aufgreifen, wenn wir dann bei den News tatsächlich auch angekommen sind. Ja, musste ich einmal kurz jetzt hier schon mal äh, anteasern, weil fühlte mich zurück, fühlte mich zurückversetzt und äh, dann gleichzeitig aber zu gucken und zu sehen Episode 160 war so ein it's been a long time <lacht> vielen Dank für die Anmoderation Alex gerne gerne <lacht> heute ein bisschen freier gestaltet habe ich das Gefühl
0: war gerade noch in meinen Metaphern drin deshalb war ich einfach noch so ein bisschen gerade mit Adrenalin voll gepumpt hast
1: du gemerkt ne ich, ich erinnere dich ich erinnere dich gleich nochmal dran okay super und vielleicht ja. erinnerst du dich dann auch nochmal, wo wir herkommen <lacht> aus der Gosse hier <lacht> Gut, wir starten ja jetzt äh, mit den Ruckzuck-Reviews mhm. und tatsächlich hast du zwei mitgebracht, ich nur eins, das heißt technisch gesehen muss Musst du anfangen, Löffeln. genau, damit ich äh, quasi gesandwiched werden kann von okay. deinen äh, Reviews. Würde aber bedeuten, dass du quasi dann ähm, im Redefluss bleibst für die Releases. Das ah, ist die Frage, kommst du wieder. damit klar ausnahmsweise?
0: Ja, ich habe mir so ein großes Glas Wasser hingestellt. Also zur Not muss ich mich einfach nochmal befeuchten, nachdem du fertig bist. Hervorragend, dann, ja, dann quietschen die Lippen auch nicht so. Genau, gut. Das heißt, ich fange an mit den Ruckzuck-Reviews. Gar kein Smalltalk heute, ne? Wir sind heute wieder. Hab ich doch gemacht, oder? On
1: fire. Ja, okay, okay. wenn das Smalltalk ist für dich, der der kleine Monolog. <lacht> Und dann Übergabe, nächste Rubrik. Let's go. Der Smalltalk ergibt sich dann, glaube ich, aus dem, was ich im Monolog ein bisschen angeteasert
0: habe. Vielleicht hoffe okay, ich zumindest. Das stimmt allerdings. Dann räumen wir uns später halt einfach ein bisschen mehr Raum dafür ein. Und ich fange mit meinem ersten kleinen Highlight hier für die Reviews an, was nicht unbedingt nein, Highlight ist, damit ich hätte es nicht benutzen dürfen, das Wort. Wir, <lacht> wir, irgendwie, wir, wir
1: haben es extra ruckzuckig mit genannt. Ne? Ja, ich
0: wollte jetzt gerade irgendwie so die Kurve kriegen. Hat die Kurve kriegen, ist ja auch egal. Ich habe mitgebracht, Duel. Klingelt noch so ein bisschen? Haben wir über den gesprochen, Ja, gesprochen. Selbstverständlich. Wann wurde das Ding veröffentlicht, weil wir sonst auch mal hätten über den Release reden können? Weiß ich nicht genau. Weiß ich gut. nicht genau.
1: gut. Hauptsache,
0: Hauptsache, Karen weiß es vielleicht. Wir hatten über den Trailer geredet und letztens, ähm, war ich auf Amazon Prime und dachte so, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Ja, hat sich klammheimlich wieder reingeschlichen, ne? Ja, also entweder, wo wir gerade so eine kleine Sommerlochpause hatten, sei es drum, Duel. Wurde im Redesign auf einmal mit online gebracht. Vielleicht auch das Duel von du. Riley Stearns oder Stearns. Jetzt im VOD-Angebot mit der Karen Gillen und unter anderem Aaron Paul. Ich fasse nochmal kurz zusammen für die, die den Trailer vielleicht nicht gesehen haben, denn Karen Gillen spielt hier die Sarah und Sarah erkrankt schwer und erhält kurz darauf eine dramatische Diagnose. Sie hat nur noch wenige, Woche zu, wenige Wochen zu leben und um ihren Mitmenschen keine Umgewöhnung aufzuzwingen, wer kennt es nicht, lässt sie sich kurzerhand heimlich klonen. Classic. Als sie sich jedoch überraschend erholt, scheitern ihre Versuche, ihren Klon außer Betrieb zu setzen, was zu einem, wer kennt es auch, nicht äh, gerichtlich angeordneten Duell auf Leben und Tod führt zwischen beiden. Also Klon und Original. As One Does. Ja, genau. Inszenatorisch. Wir hatten hier eine eigene Folge gemacht, Review-Folge ja. über die Art of Self-Defense von 2019, ja. also dem Vorgängerfilm von Riley Stearns.
1: Der ist ja, glaube ich, sogar ganz gut weggekommen. Bei dir, glaube ich, noch einen Ticken besser als bei mir, aber in Summe, hatten wir gesagt, glaube ich, ganz, ganz cool, ne? Ich musste nochmal nachgucken, ich habe viereinhalb
0: Sterne ergeben. Ich war damals echt begeistert. Das ist, glaube ich, mehr
1: als cool. Ja, ja.
0: ich glaube, ich war da so ein bisschen der Haupttreiber, den halt äh, in so eine Review-Folge zu packen. Mm
1: -hmm. Oh je, jetzt kommt hier wieder die, das Piel Pielsche-Syndrom vielleicht zum Vorschein. Hm,
0: vielleicht, maybe. Denn bei A Duel ist die Regie ähnlich gelagert, das heißt... Das hat man im Trailer aber ein bisschen gemerkt auch, ne? Ja, 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 doch, kann man so sagen. Also auch hier zurückhaltender, eher ein unterkühlter Look, viele offene Einstellungen, wenig Spielereien, was auch die Kamera angeht, aber auch ein sehr unterkühltes schauspiel und äh, da muss ich immer ein bisschen abwägen. Das hat bei The Art of Self Defense noch ganz gut funktioniert. Hier ist es aber eher wie bei den Filmen, ich hatte den Vergleich schon mal an irgendeiner Stelle, wie bei den Filmen von Jorgos Lantimos, der hier Killing of a Sacred Deer und The Lobster ja. gemacht hat. Mhm, mh, mh. Und ich finde das immer so schwierig, wenn du in Filmen Leute hast, wo einfach die menschlichen Emotionen heraus herausregisseur werden. Weißt du, die halt nur noch... Yes emotionslos halt spielen. Zum einen verliere ich dadurch, das haben wir jetzt auch in den letzten Folgen immer wieder gehabt, verliere ich den Fokuspunkt und die eigene Verbindung zu einer ja menschlichen Person, mit der ich mitfiebern kann. Absolut. Und zum anderen ist es in dem Film jetzt aber auch so ein bisschen Inkonsistenz, denn äh, inkonsistent, denn du hast eben diese ja extrem emotions zurückgefahrenen <lacht> Menschen sage ich mal aber wenn es dann doch um Leben und Tod geht dann scheint doch immer wieder so scheinen Ängste und Kummer durch wo ich dachte ja, wollen sie jetzt können sie spielen oder also wo genau jetzt äh, machen sie den den harten Cut. Sind sie jetzt komplett emotionslos oder eben nicht? Mhm. Ich denke da auch immer mhm. an Equilibrium, was ja zum Beispiel da jetzt ein Stilmittel war, wo es dann ja. befreiend war zu sehen. Okay, es ist ja. nur gespielt, es ist eigentlich nur eine Fassade, aber hier wird es halt durchgezogen. Und... Leider gibt es aber in dem Film keine so, ich sag mal, unfreiwillig komischen Szenen wie bei der Art of Self-Defense. Es gibt auch keinen Jesse Eisenberg, der dann mal eine Szene einfach durch seine Knutlichkeit tragen kann. Ah.
1: Zumindest im Trailer sah es schon trotzdem auch ein bisschen nicht klamaukig aus, aber da waren so ein paar... Es ist... es ist, es Aha, ist Klon. Ja, aber es ist eher so, dass du sagst,
0: bei den meisten Szenen, okay, das ist halt weird. Ich muss schmunzeln, ja, sagen, ja, halt es So weird, weird ist. cringy oder... Ja, auch so ein bisschen in die Richtung, definitiv. Aber gewollt?
1: Also würdest du sagen, von von der Regie ja, ist extra ist, so gewollt? Es ist gewollt, aber es ist zu
0: wenig für mich komisch, dass ja, ich sage, hahaha. Ha, ha. Ja, ja, und es ja. ist halt einfach so, ha-ha, mm. weird. <lacht> mm -hmm, mm -hmm, genau so. Mm -hmm. Und ich muss halt leider sagen, dass Karen Gillen es halt nicht schafft, das halt zu schultern über den Film hinweg. Als Figur herauszustechen und dann eben wie zum Beispiel in Jesse Eisenberg diese Szenen zu tragen. Ich glaube ja. nicht, weil sie es nicht kann, weil es stand immer wieder in verschiedenen. Szenen durch, dass sie es könnte, sondern ich glaube, es fehlt einfach generell an der Substanz von der Regie, vom Drehbuch so ein bisschen her. Ja, verstehe. Und insgesamt finde ich, Duel startet mit genug Potenzial. Man merkt aber, das ist ähm, noch so ein kleiner, so ein kleiner Funfact, dass halt mitten in der Pandemie gedreht wurde. Ich glaube, da wurde er ein bisschen an. An, an Umfang beschnitten, wurde er auch in Finnland gedreht zum Beispiel, weil da die Corona-Bedingungen besser waren. Und diese fehlende Emotionalität, die funktioniert persönlich für mich halt gar nicht. Es gibt nur wenige Ausnahmen immer bei mir, die da funktioniert haben, wie zum Beispiel Sacred Deer, aber mit The Lobster konnte ich zum Beispiel auch nichts anfangen. Und dann schlurft der Film halt so 90 Minuten oder was, er geht vor sich hin. Auch das Ende hätte man ein bisschen intensiver, überraschender vielleicht inszenieren können, aber auch da wird so eine oder ein paar Chancen vertan. Ich glaube, bei den Zuschauern kommt es deshalb ähnlich an. 62 Prozent sagen die Zuschauer bei Rotten Tomatoes. Die Kritiker sind noch ein bisschen wohlwollender mit 70 Prozent. Aber IMDb steht das Ding bei noch 5,8. Also es ist schon so hu, fast 50-50. Mhm, mh, War mir ein bisschen unsicher, was geben soll. Hab dann aber gutwollende, Es klingt jetzt wieder super hochlesig, gutwollende, gutgemeinte drei Sterne noch gegeben. Okay. Also ist sehr, sehr eigen.
1: Wie gesagt, man muss dieses emotionslose Unterkühlte ja.
0: mögen. Ähm, ich
1: war jetzt auch schon nicht der riesen, riesen, riesen Fan von äh, Art of Self-Defense mm. und jetzt nach der Review äh, ist es jetzt nicht unbedingt weiter hochgerutscht in meinem Backlog. Tatsächlich. Ja. Ich, auch wenn es jetzt auf Prime verfügbar ist. Ich hatte mich gefreut, aber ja.
0: Hm, 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 hm,
1: hm. Ja, nichtsdestotrotz, mal gucken, was als nächstes kommt, ne? Äh, also, na, nach wie vor. Ich habe ich hab es leider bis
0: jetzt immer noch nicht geschafft, auch seinen ersten Film zu gucken. Den habe ich mir jetzt mal ganz oben auf yes. die Watchlist gesetzt. Den muss ich mal unbedingt nachholen, weil laut einem die Bibelwertung sind die Scores ist immer weiter runtergegangen. Ah, äh, ist ja auch mit der M Mary Elizabeth äh, Winstead, war ja damals Winsted, sein, ja. seine Frau zu der damaligen Zeit. Mhm. Warum hat er die gehen lassen, Trottel? Ähm, was habe ich ah. gerade gesagt? Ähm, ist ja wurscht. Was hast du denn mitgebracht? Ich bin Alex? dran. Genau. Oh, ich
1: habe was, hab was super Kontroverses mitgebracht. Ähm, kontrovers? Ja, äh, offiziell gelabelt als Miniserie, sechs Episoden und kontrovers, ich sag's nur schon mal, ich es mal vorweg schon, so als äh, Aufhänger. Die Zuschauer 64%, die, ja. die Kritiker 82%. Okay, ja, leichter Versatz, leichte Schere, kleine Schere. Obi-Wan Kenobi. Oh, da Disney bin ich da Plus. Ist ein hart
0: gespannt, da bin ich hart gespannt.
1: Ähm, genau, wie ich schon gesagt habe, sechs Episoden, Miniserie, ne, heißt in sich eigentlich abgeschlossen. Äh, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, im IMDb immer noch bei einer 7,1. Das ist erstmal nicht schlecht, ne?
0: Ja, klingt zu
1: Leder. Aber, aber... Wenn Wir haben ja nur oft davon darüber berichtet, ne, was sie mit Star Wars machen. Wir haben äh, in einem eigenen, glaube ich, Special mit den Kollegen vor auf die Klappe drüber gesprochen, das ausgewertet. Äh, wir gesagt, erwähnen was sie als, immer wieder gerne. Ja, was, was braucht man als Serie, was braucht man nicht als Serie? Und wir hatten immer bescheinigt, ja, wir brauchen nicht unbedingt jede Serie, aber wenn, dann... Äh, Hugh McGregor, als als Obi-Wan, Obi da, da sind wir eigentlich alle Feuer und Flamme. Ne? So. Mhm. Dann kam das jetzt äh, relativ spät angekündigt, da war quasi schon Mendo super erfolgreich durchgestartet. Und einsortieren tut er sich ja dann nach Boba, wo wir beide, ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt gesehen hast bis zum Ende. Boba. Boba Fett. Mhm. Ja, ja, ich habe das gesehen. Aka, AKA Mandalorian 2.5. Mhm, richtig, genau. Uns ja nicht so überzeugen konnte. Und ich würde sagen, äh, um es schon mal vorwegzunehmen, dass äh, Kenobi liegt irgendwo dazwischen, glaube ich, die Wahrheit mm, okay. zwischen Mendo und Boba Fett. Boba, ja. Äh, mm. Wenn man sich mal noch wirklich ganz zurück erinnert, ganz ursprünglich war immer ein Film gehandelt, ne? Genau, ein Kenobi-Film. So, und wenn du versuchst, dich daran zu erinnern, dass es mal einen Film gab und ich weiß nicht, wie viel DNA oder wie viel Drehbuch übrig geblieben ist, ja, mhm. von diesem Originalfilm. Aber wenn du dir jetzt überlegst, dass das diese sechs Episoden einzudampfen in einen Film und vielleicht das ein oder andere so ein bisschen, weiß ich nicht, wegschnitzt oder anders löst, dann könnte da, glaube ich, ein ganz spannender oder hätte ein ganz spannender Star Wars Film raus purzeln können, der vielleicht auch äh, thematisch vom Ton eher, weiß ich nicht, Richtung Endor oder Rogue One geht, also ich,
0: so ich wollte gerade sagen, es hieß doch selbst von Ewan McGregor damals höchstpersönlich, dass die Serie doch eigentlich vor zwei, drei Jahren so gut wie fertig war, ne, was das Drehbuch angeht. Und da hat er doch sogar gesagt, mhm, man hat es doch nochmal komplett neu geschrieben, vor allem nachdem ja auch der, der, der Solo-Film
1: so schlecht der abgeschnitten Solo gefloppt,
0: der, Genau, der Solo-Film hat gefloppt und Mendo hat ja gepunktet. Genau. Da hieß es doch so. damals, dass, die, dass der ursprüngliche Entwurf war zu, zu düster, zu dunkel, hatte nur gehört. Ja,
1: und wenn du, wenn du ein bisschen Fantasie hast, kannst du aber, glaube ich, von, äh, vom, vom Original-Skript vielleicht so ein bisschen die DNA noch erkennen, aber eben auch von, von den ganzen Rewrites, die, glaube ich, stattgefunden okay. haben. Das klingt Gibt relativ...
0: <lacht> also,
1: ja, also unterm Strich, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, geht es halt darum, dass er... Junge Leia wird entführt und Obi-Wan wird aktiviert, um sie äh, zu retten. Mm. Niemand weiß, wer Leia wirklich ist und er hat, ist ja eigentlich abgestellt sozusagen auf Tatooine, um auf Luke aufzupassen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist so ein bisschen ein großer, großer Nebenplot, dass eben da die Inquisitoren unterwegs sind, um die ganzen verbleibenden äh, Jedi quasi auszulöschen. Und äh, um diese eine Inquisitorin, die Third Sister, die wird von Moses Ingram hier porträtiert, die hat einen relativ großen Subplot, den sie hier einnimmt. Und ich glaube, können wir vorstellen, der war vielleicht initial nicht da. Mhm. Der ist auch... So ein bisschen twisty, ganz nett, aber war dann trotzdem auch so ein kleines bisschen vorhersehbar. Ähm, aber der große Selling-Point hier, ne und da haben ja die Trailer auch keinen Hehl draus gemacht, inklusive dem Soundtrack, ne war ja, Hugh McGregor trifft wieder auf Hayden Christensen als Darth Vader, mhm, wobei man ja m -m. sagen muss, Darth Vader, als Vader hier gesprochen, immer noch von James Earl Jones, was mega ist, Mega, wenn ja. du es in OV guckst, äh, weil es ist halt immer noch Darth Über Vader. Über 40 Jahren ja. macht er da nichts anderes, das ist echt hardcore. Ja. Und ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß, das ist ein bisschen spoilery, ne? Aber Obi Wan weiß ja nicht, dass äh, Anakin überlebt hat, ne? Und mhm. zum Beispiel der Moment, wo er das realisiert, da die Musik ist on point, ne? Die Kamera macht was irgendwie Dramatisches und das Schauspiel von New McGregor, der es faktisch kann, ja, ist nicht vorhanden. Oh. Der guckt einfach leer in die Kamera und du denkst dir, ja, das ist hier gerade eine der wichtigsten Stellen dieser ganzen Serie und es ist kom komplett, kommt überhaupt gar keine Emotionen für mich auf. Und es gibt später Stellen. Oh, damn. Wo ich dachte, du wolltest gerade sagen, dass du äh, nee. Pippi in Augen hattest. Wo er das wesentlich besser macht. Ich hätte sie gerne gehabt, ja, weil die äh, Zutaten waren auf jeden Fall da. Äh, und dann auch die, die, ich glaube, bis auf das große Finale sind die. Die Momente, wo auch eben Darth Vader vorkommt, super underwhelming, ja. Also schwerfällige Action, also Hölzern inszeniert. Oha. Kein Vergleich zu dieser unfassbaren Also du, du merkst, dass sie versucht haben, so ein bisschen was zu machen wie bei Rogue One. Ja. Diese Szene, wo er da am Ende durchgeht, wie Die so ein ja. heißes, heißes mhm. Messer durch Butter. Ja. Äh, das wird da so im Ansatz porträtiert, aber auf der anderen Seite denkst du dir, nee, es, es, es kommt einfach alles so nicht so richtig zusammen. Ähm, der, der Hauptplot äh, ist nett gemacht, aber hat so viele, also, ne, dass er versucht, die kleine Leia da irgendwie zu retten, mhm. hat aber so viele krasse Logiklöcher, äh, inklusive so einer äh, kurzen Sequenz versucht man drauf zu achten, wo Obi-Wan die Leia aus einer imperialen Station versucht rauszuschmuggeln. Im, und das Wort Schmuggeln benutze ich hier schon sehr wohlwollend. Äh, und sie machen extra einen Punkt, wie viele, wie viele Soldaten da unterwegs sind, ja, und wie wenig Mühe sie sich geben, um dieses Kind da irgendwie zu verstecken. Und niemand fällt es auf, ja. Ich weiß, dass die alle blind sind, wenn es ums Zielschießen geht, ja, aber mm. das kann man. Und so zieht sich das halt durch, wo ich mir denke, Leute, also da sind auch coole Momente dabei, so ne, also viel, was so Richtung Fanservice geht. Die, die kleine Schauspielerin, die Vivian Lyra Blair, die die Leia spielt, macht das auch richtig gut. Du hast als einen anderen Inquisitor hast Sun Kang, also Han von Fast and the Furious. Da ah. gibt es direkt erstmal oh, nice. erst Bonuspunkte für, ganz mhm. pauschal. Ähm, erkennst auch kaum, super Kostüm. Äh, und dann gibt es so eine kleine, aber feine Rolle, äh, da spielt der Kumal Nanjiani mit. Wo ich dachte, ah, oh, das das freut mich, auch Hans okay. dann von allen Gassen, der Sack. So, und äh, eine Rolle, die auch für ihn auf dem Leib geschneidert ist, fand ich ganz süß, kriegt aber auch zu, unterm Strich zu wenig Screentime. Quasi jetzt im Marvel- und im star wars universum ich, Ganz genau, Jesus. wer genau aufgepasst hat, so sieht es nämlich aus. Unterm Strich, wie gesagt, ähm, dadurch, dass man schon eine emotionale Bindung hat, weil du hast es gerade schön gesagt, ne, in deiner Review, das ist alles schon da, ne? Die, die Figuren sind dir ja wichtig im Idealfall, ne? Yeah. Weil du hast die. Yeah. Und, und vor, allem, vor allem die erste Folge beginnt halt mit einem Recap von Episode 1 bis 3 zusammen. Und du sitzt da und denkst ja, holy crap, ja, du kannst darüber sagen, was du willst, aber boah, da ist schon ein bisschen was passiert so, ne? Mhm. Das ist schon, das ist schon krass. Und ähm, all dieser Goodwill, finde ich, der bleibt so ein Stück weit auf der Strecke. Auch teilweise die VfX sind puh, wo ich mir denke, mh, ah, also dafür, dass die Fans da wirklich danach gerufen haben, glaube ich, ich glaube, das ist noch das, was sie am wohlwollendsten mit in diese, in diesen Score reinzählt aber ich glaube trotzdem, einige sind ein bisschen enttäuscht
0: mhm.
1: und ich glaube, hätten sie es erwachsener aufgezogen, hätten sie es düsterer aufgezogen, auch der Struggle von Obi-Wan. Was er machen soll, bleibt er versteckt, beschützt er Luke, äh, gibt er sich jetzt im schlimmsten Fall das Risiko hin zu, zu erkennen und rettet aber Leia. Ähm, das, das wird alles viel zu oberflächlich behandelt und ich finde, you MacGregor kann das schauspielerisch, aber kann es ja nicht entfalten. Ich weiß nicht, ob es an der Regie lag, auch das hatten wir ja gerade schon, mhm. äh, Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären von daher, wie gesagt, Audience 64, Kritiker 82, 7,1 im IMDb. Ich kann aber mich nicht so richtig über mehr als, glaube ich, eine 3 hinweg. Auch eine gut gemeinte 3? <lacht> und, ja, ja, irgendwie schon so. Mein, mein, nüchtern betrachtet würde ich vielleicht sogar sagen 2,5. Wenn ich meinem Bauch folgen würde, würde ich vielleicht sagen, ich würde eigentlich gerne 3,5 geben und dann mhm. bleibt halt eben da die 3 stehen. Und ich glaube, das ist halt fair, und ich glaube, es ist einfach eine Konsequenz, dass Kenobi, das jetzt hier rausgepurzelt ist, aus den Erfahrungen, die sie jetzt halt gemacht haben mit, äh, na, Mendo ist doch erfolgreich, äh, Solo ist gefloppt. Also machen ziehen wir das genau so auf und haben dafür aber so ein bisschen die Quittung bekommen. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, Boba Fett war jetzt auch nicht so pralle. Und wir müssen jetzt echt mal gucken, ob sie da die Kurve kriegen, ob vielleicht ein Endor, das ja gestern gestartet mhm. ist, da noch was äh, gerissen kriegt. Da reden wir sicherlich auch nochmal ausgiebiger drüber. Definitiv. In Summe war es aber so, ich sage, ja mein Gott, sechs Folgen, das kriegt man noch so verkraftet, ne? Ja, ich weiß gerade, mir geht es jetzt gerade ähnlich wie dir wahrscheinlich gerade bei bei Duel.
0: Mich hat's also ich ja. war mega gespannt, die Trailer haben mich mega abgeturnt, ja. haben mich überhaupt gar nicht gekriegt. Jetzt sagst du, ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt, höre ich jetzt so raus. Es
1: ist es ist wie so eine wie so eine, äh, weiß ich nicht, ich bist du gerne zur Schule gegangen? Geht so. <lacht> Aber so eine Reunion wäre schon mal ganz nett, einfach um die ganzen Fressen nochmal zu sehen, auch wenn du sie eigentlich alle kacke fandst, ne? vielleicht im schlimmsten Fall. So, oh, so ein bisschen fühlt sich das mein. mit Kenobi auch an. Ja, hat sich auf meiner Watchlist <lacht> gerade null bewegt dadurch. Mm, <lacht> Tut mir leid. Nee, ist auch okay, glaube ich. Also wenn es gar nicht geht, ich habe mir halt gesagt, komm, äh, gerade jetzt mit Endor quasi in den Startlöchern, äh, du hast den ganzen anderen Kram gesehen, schlimmer als Boa Fett, kann es unmöglich sein mit dem hm. Ewan McGregor, Hayden äh, Christensen Bonus. Und es ist besser, aber es ist auch nicht gut. Nicht richtig gut.
0: Ah, schade, ja. ja.
1: Und jetzt äh, du nochmal, vielleicht mit was Versöhnlicherem.
0: <lacht> ich äh, denke schon. Und zwar, wenn du genau aufgepasst hast, äh, dann weißt du, was ich jetzt noch mitgebracht habe. Und zwar habe ich es ja in der letzten Folge schon angeteasert. Im, äh, im in Zusammenhang mit den äh, Emmys letzte Woche. Und zwar Euphoria Staffel 2 wollte ich es hier nochmal abschließend mitbringen, nachdem mm -hmm. ich in Folge, ah, ich habe es schon wieder vergessen, ich glaube 147 war es, über die erste Staffel, geredet habe. Euphoria, nach wie vor hier zum Beispiel bei, also hier in Deutschland bei Sky abrufbar. Ähm, habe damals schon gesagt, oder wir haben beide festgehalten, meistgesehene HBO-Serie nach Game of Thrones. Ähm, Showrunner Sam Levinson, der hierfür sind da ja auch Malcolm und Marie ähm, auf den Leib geschneidert hatte, was bei Netflix mm -hmm. abzurufen ist. Cast ist unverändert, wie gesagt, Zendaya in der Hauptrolle, Anders Schäfer dabei, Mord, Hepito ähm, ist dabei, Jacob O'Lordi etc. pp. Und es ist eine nahtlose Weitererzählung von Staffel 1. Erstmal, wenig überraschend, aber es ist tatsächlich wirklich nahezu nahtlos. Also auch Rue, also die Figur von Zendaya, nach wie vor Drogenprobleme. Und da habe ich ja schon in der ersten Staffel gesagt, ja, das hatten wir jetzt zehn Folgen gesehen. Es war alles so ein bisschen auch wie soll ich sagen, so folgelos, was sie gemacht hat in Staffel 1 immer wieder. Also, wie erzählt man die Geschichte jetzt sinnvoll weiter? Weil es sind ja neben ihr noch ganz viele andere Charaktere mit ganz vielen anderen Problemen, die da hinein verwoben werden. Und es ist zum Großteil der gleiche Verlauf wie Staffel 1 wo ich dann auch so die erste Hälfte von Staffel 2 dachte, naja, aber also da wird dann eine dritte Staffel vielleicht für mich irgendwann schwierig, weil da ist dann irgendwann, glaube ich, halt
1: mhm, auserzählt.
0: Mhm. Also nichtsdestotrotz ist es aber nach wie vor genauso spannend, genauso stylisch gedreht. Ähm, alle Diesmal Kam
1: aber alles alles auf Film, wie ich gelesen hatte. Ne? Ab der zweiten Staffel haben sie, glaube ich, 100% Film gedreht. Und oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich gar nicht ich glaube, gelesen. Die zweite und dritte Staffel sind Filmexklusiv. Und ich meine sogar, dass dafür extra noch mal Film nachproduziert werden müsste oh, für yeah. Euphoria oh, die also diesen konkreten äh, Filmstock warum auch immer <lacht> wenn ihr wollt sieht man das
0: vielleicht ja also ich ich, ich glaube <lacht> ich, ich jetzt wo du sagst ich, Alex oh ja ich habe jetzt nichts gesehen wo ich dachte das wäre war jetzt kein digitales Bild was okay, hätte man vielleicht irgendwie so hingedreht wurde in der Post ja. ähm, alle Charaktere bekommen aber dennoch mehr Tiefe. Trotzdem fragst du dich die ganze Zeit, wo geht die Reise hin, weil ein bisschen unfokussiert. Manchmal ist der Fokus auf eben Blue, manchmal wieder auf anderen Charakteren. Bis auf Folge 5. Folge 5, da darf sich Zendaya die komplette Klaviatur aller möglichen Emotionen aus dem Leib spielen. 60 Minuten Zendaya ja feuerfrei. Und das war auch, wo ich die letzte Folge gesagt habe, wenn sie den Emmy jetzt bekommen hat gerechtfertigt, ohne die ganzen mhm. anderen Konkurrenzprodukte jetzt im Detail zu kennen. Aber voller Fokus auf ihr und ist mit Abstand die stärkste Folge der kompletten Serie. Bei IMDb hat die Folge eine 9,5 bis heute. Mhm. Also relativ hoch und da gehen anscheinend auch alle mit, weil die anderen Folgen sind so kratzen an der neuen, aber kaum ja, drüber ja. und 9,5 ja. ist schon mit Abstand ähm, die höchste Bewertung. Nice. Ihre Geschichte über die anderthalb Staffeln kommt absolut zum Tragen. Es gibt erbarmungslose Konsequenzen. Endlich schließt sich so der Kreis aus ihrem Handeln. Nachfolge 5 ist dann so wieder ein bisschen relativ schnell Daily Business, wo ich dachte, das könnte ihr doch mm. jetzt nicht machen. Jetzt, ist, jetzt war sie wirklich einmal komplett am Boden im Dreck und jetzt fängt sich alles wieder. Und dann ähm, holen sie aber noch so einen so Trick aus der Tasche und zwar die letzten beiden Folgen in Staffel 2. Ähm, Folge 7 und 8, da rutscht dann Lexi in den Vordergrund, also die Figur gespielt von der Maud Apeto. Und das ist so eine Art Doppelfolge und da führt sie quasi im Schultheater ihre zum ersten Mal ihr eigenes geschriebenes autobiografisches Skript vor. Und ähnlich wie es letztens bei Cleo hatte, da gab es auch so eine Folge, da hat ich angerissen, spielen yes. beide Folgen komplett in diesem Theater und es gibt immer wieder einen Wechsel. Die Kamera schwenkt und plötzlich bist du nicht mehr in der autobiografischen Szene, sondern in wirklich einem real gefilmten Rückblick. Und das machen die beiden Folgen die ganze Zeit. Und manchmal bist du auch wieder in einem komplett anderen Handlungsstrang und du weißt, bei jedem Schwenk oder bei jedem Schnitt gerade nicht, musst du kurz nachdenken, oh, wo bin ich jetzt gerade? Und es ist so gut gemacht und es macht unglaublich Spaß zuzugucken. Äh, dazu gibt es noch eine witzige halt quasi, ja, also... Äh, in Theater, in der Serie, in einem Musical spielen, so eine Szene mit lauter halbnackten Männern, was super witzig gemacht ist und geschrieben ist. Okay. Und die letzten beiden Folgen haben dann nochmal richtig, richtig Spaß gemacht. Aber halt nochmal komplett anderer Einfluss, den sie da auch so ein bisschen gezogen haben. Ansonsten kann man sagen bei Euphoria, es geht nach wie vor um Sex, Gewalt und Drogen unter Jugendlichen. Wie gesagt, storytechnisch nach wie vor hochexplosives Fass, explizite Darstellung von Drogenkonsum, Sex, Gewalt, alles nach wie vor drinnen. Audiovisuelle Präsentation, Top-Notch. Wie gesagt, die letzten beiden Folgen auch nochmal richtig, richtig, richtig stark. Aber auch hier zum Ende wieder hin, wie gesagt, ist switcht immer so zwischen den Charakteren, das muss man ein bisschen mögen. Das Ende wird auch wieder, wie bei Staffel 1, ein bisschen offener gehalten. Also hallo, Staffel 3 ist ja auch schon bestätigt. Ja, ja. Und nach wie vor saß ich dann auch nach Staffel 2 wieder da und dachte so, ach verdammt, das ist so wirklich tatsächlich ein kleiner Suchtfaktor, Suchtfaktor. und ich würde mir jetzt auch die dritte Staffel wieder geben, einfach um zu sehen, wie es weitergeht. Ja. Und deshalb hat sich an der kompletten Bewertung bei mir auch überhaupt nichts geändert. Auch bei Rotten Tomatoes gab es nur eine kleine Verschiebung. Kritiker Score ist ein bisschen besser geworden, ist bei 88%, Zuschauer Score bei 83%. Nahtlos schließt sich da fast einem die B-Rating an mit einer 8,4 über alle Folgen und ich bleibe weiterhin bei einer 4. Kein Meisterwerk, auch nichts, wo ich sage, absolute Empfehlung, weil der Inhalt, was gezeigt wird, das muss man alles ein bisschen mögen und für mich ist es so ein bisschen unfokussiert, aber es macht Bock, Euphoria zu gucken und wie gesagt, Folge 5 sind da ja also verdient, was sie da gespielt hat, dass sie den Emmy damit nach Hause nehmen durfte. Hm. Also nach wie vor Daumen nach oben. Die Euphoria cool. Staffel 2.
1: <lacht> Kodak Ektachrome übrigens, falls ihr das was sagt. Wow, das heißt, da mussten auch die Kollegen aus dem Altenheim
0: wahrscheinlich holen, die dann irgendwie in der Chemiebrühe das alles nochmal durchziehen dann und digitalisieren.
1: Ich bin ja auch schuldig, diesem Hipstertum wieder ein bisschen was analog zu drehen oder zu in meinem Fall <lacht> zu fotografieren natürlich nur, ne? weil Filmkamera ist, glaube ich, ein bisschen tricky. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist nochmal eine andere Nummer. <lacht> Definitiv. Ähm, hast ja dann auch gewisse Limitierungen, ne? Weil äh, so x Mal nach shooten die gleiche Szene wiederholen und so weiter, das wird irgendwann dann ganz schnell teuer. Mhm. Gerade in der aktuellen Zeit, wo Film, glaube ich, äh, Rares gut geworden ist. Ja, spannend. Äh, Aber
0: witzige kreative Entscheidung. Also gerade bei der Produktion, mhm. wo man halt extrem viel mit Style macht. Ja. Äh, so ein bisschen, was ich ja in der letzten, bei der letzten Staffel schon gesagt habe, so Style over Substance.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ja, wenn man ich, damit Ich meine, passt ins ist.
1: Bild, aber bist natürlich ein bisschen dann auch im, im Zugzwang. Also musst liefern, schnell, ne? Kannst du nicht zehnmal irgendwie in Kamera, ne? So, wir probieren uns nochmal, weil fast. Sondern solltest relativ genau wissen, was du tust, wenn du auf Film drehst, glaube ich. Definitiv, ja. Wir sind jetzt bei den echten Filmemachern angekommen. Wow. <lacht> Gibt's den
0: nolischen äh, Schulterklopfer? Ja, ja, ich mache die ganze Zeit hier am Mikrofon so einen äh, imaginären Shake -Hands, Also, Sam Hansen, nice, nice. äh, go for it, ja. <lacht> Gut, was haben wir denn an Releases? Oh, Releases, da muss ich mal die Tabs eben wechseln. Ähm, wir haben es versucht, glaube ich, relativ übersichtlich zu halten, ne? um hier nochmal kurz abzufrühstücken, was ähm, diese Woche so in die Kinos oder auf die Plattform, Streaming-Plattform kommt. Und Alex, das wird dich begeistern, heute ab dem 22.09. kommt Avatar, Aufbruch nach Pandora in die Kinos. Warte,
1: was? Was? <lacht> Ist das die Fol Was haben wir hier für eine Folge? Äh, Folge 2? <lacht> Nein. Es ist Was? der erste Teil, Alex. Ja, ja, halt die Finger still. Teil. Es ist ein Re-Release des ersten nein, nein, ist schon Teils, klar.
0: Ich weiß, um weiß. quasi alle nochmal ins Kino zu locken, um sich wirklich im Kino auch nochmal gegebenenfalls mit dem 3D-Effekt ähm, dann nochmal einzugrooven für den zweiten Teil, der dann im Dezember kommt. Ansonsten mit dabei Don't Worry Darling, jetzt quasi der zweite Spielfilm von Olivia Wilde und andere mit der Florence Pugh und Harry Styles, Chris Pine. Hat mir gesagt im Trailer, ja, sieht interessant aus, ein bisschen mystery-mäßig. Ich hatte jetzt ein, zwei Reviews so von Leuten gelesen, die den schon gesehen haben, war so ein bisschen.
1: Hast du nicht gerade Style over
0: Substance gesagt? Ja, in die Richtung ging es, oder? Man versucht viel was ein bisschen
1: enttäuschend ist, weil der Plot oder zumindest das, was der Trailer suggeriert hat. Setup sah geil aus. Ja, ja, klar, das Setup sehr geil aus, aber der Trailer hat auch schon relativ viel verraten, wo ich mir dachte, ich hoffe, das ist nicht alles. Mm. Und mm, jetzt bin ich unsicher.
0: <lacht> ich bin auch unsicher, ja. Also, das ist, weiß ich nicht. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, man kann jetzt nicht viel falsch machen, ne? gerade mit dem Cast etc. pp. Nee, das auf jeden Fall. Das es wird jetzt vielleicht kein, kein, kein Meisterwerk, aber solange, wie, solange wir ihn den jetzt auch noch nicht gesehen haben, erstmal Füße stillhalten. Ansonsten mit dabei noch, nochmal ein deutscher Beitrag. ne Ich bin ja immer bemüht, hier das Spektrum abzubilden. Mittagsstunde mit äh, Charlie Hübner. Sei ich eigentlich nach einem ganz charmanten, kleinen, ähm, wie soll ich sagen, Dorf, Dorf, Coming of Age ist es eigentlich nicht, Rückkehrer in die alte Heimat, Drama, Dramedy, wie auch immer. Und ja, sah ganz charmant gemacht aus. Für alle, die interessiert sind, gerade Charlie Hübner zu sehen, ist ja eigentlich immer ein knuffiger Typ. Dann gerne mal da in den Trailer reinziehen, auch ab heute im Kino. Und Netflix, heute auf der Plattform zu finden, Thai Cave Rescue. Wir hatten vor einigen Folgen darüber gesprochen, da kamen 13 Lives auf Amazon Prime raus und da mit Colin Farrell. Mhm. Netflix Grüß. hat jetzt original aus Thailand eine Miniserie, also das mittlerweile dritte, vierte, fünfte adaptierte Ding, um dieses äh, Höhlenunglück.
1: Ja, und vor allem aber auch zu kurz hintereinander. Komischer ich, Zeitabstand, definitiv. Ja. also klar, Netflix und das andere war Prime, ne? aber komisch. Dafür aber eine
0: Miniserie, Alex, kein yes.
1: Film.
0: Mhm. Immerhin. Ab morgen dann. Ähm, wir bleiben bei Netflix. Da kommen diverse Filme auf die Plattform. Alle sahen alle sahen eigentlich interessant aus. Also Netflix ballert hier nach wie vor halt den Content raus. Athena unter anderem kommt auf die Plattform. Adjustments, Blues, so ein bisschen 50er, 60er äh, Südstaaten-Drama mhm. und mhm. noch Lou, wo Alison Jenny unter anderem an der Seite von Logan Marshall Green eine sehr sehr ungewohnte Figur spielen kann, finde ich. In der Tat. Sie spielt auch irgendwie im Outback, ne, so eine Hype
1: Revenge-Braut. Ja.
0: Logan Marshall Green ist immer so, ah, guck mal, da hat er mal wieder eine kleine nimm Das
1: Gesicht kennt man irgendwie, ne. Ja, aber komisch, super Komische Rollenwahl. Also selten und dann kleine Rollen. Ja.
0: Nochmal, ne, Upgrade. Damit ist hier, ne, weil wir gerade bei Throwback waren, damit ist ein Podcast entstanden. Erst Allererste Folge. 100%. Ich gucke mal einmal weiter in die Zukunft. 28.09., da kommt Blond auf Netflix raus. Ja, wir bleiben bei Netflix. Sorry, aber wie gesagt, die haben den Content raus. Und da hat mich ein bisschen schockiert, da gibt es schon einige Reviews und Kritiken. Und wir waren ja relativ hyped vom Trailer, aber das, was da jetzt gerade an Kritiker und User Scores zusammenkommt, mm -hmm, das ist... Mm -hmm. äh, da gehen wir mir die Alarmglocken an. 43% bei den Zuschauern, 58% yes. bei den Kritikern. Das ja. ist jetzt nicht
1: so prall. Nee, es ist nicht, äh, weiß nicht, ob es zu, zu artsy ist oder zu viel wieder hier, auch in dem Fall vielleicht Style over Substance. Mm, ich das habe ich auch so ein bisschen das, rausgehört. Ich, ich ja, muss es selber sehen und mir meine eigene Meinung bilden. Apropos sehen, hast du die Laufzeit von Blond im Kopf? Nein, habe ich nicht im
0: Kopf. Zwei Stunden, 45 Minuten.
1: Wow, nur das <lacht> äh, R-Rating habe ich im Kopf noch. Ja, und das kommt auch noch dazu. Aber das habe ich so ein bisschen ja. rausgelesen. Es ist, man es konzentriert
0: sich wohl zu sehr auf das Leiden anstatt äh, auf den Charakter an sich. Hm. Hm. Ja, hm. mal gucken. Ansonsten, Disney Plus wirft ja auch noch was ins Rennen. The Old Man mit Jeff Bridges in einer ja. Serie. Ja, das gar nicht so schlecht sein. Nee, IMDb-Rating steht da schon bei einer 7,88 Folgen. Kommt eigentlich ursprünglich von FX, ist halt bei Disney Plus dann dementsprechend reingerutscht. Und Jeff Bridges, ja, ey, pf, kennt man Geschichte. X, Jagen, bla, in der Rente. Und ich glaube, Tochter wird entführt oder er wird gejagt. Strickt es euch random selbst zusammen. Aber es soll wohl sehr gut funktionieren und gemacht sein.
1: Darf ich übrigens... Äh Bevor wir zu den News kommen, noch kurz eine so Semi-News nach, nachwerfen. Das ist so mein mein weißer Handschuh, den ich jetzt wieder auf den Boden schmeiße. Okay. Ähm, Im Rahmen von dem Re-Release von Avatar ins Kino hat James Cameron in New York Times ein Interview gegeben. Oh no. Oh no. <lacht> und er sollte vielleicht aufhören, Interviews zu geben und hat halt gesagt, Na ja, es gibt da so eine nächste Generation, die äh, hatte gar nicht die Gelegenheit, Avatar im Kino zu sehen. Das stimmt bis jetzt, ja. Okay, geh ich Und mit? wenn du ihn nicht im Kino gesehen hast, hast du ihn nicht richtig gesehen. Hat er gesagt. Okay. <lacht> Lassen wir so really stehen, Alex. <lacht> you really haven't seen it. Wo ich mir denke, weißt du was? Ja, damals äh, war es eine Revolution, das in 3D zu sehen. ne? Mhm. Keine Frage, aber 3D, der Zug ist doch mittlerweile abgefahren, oder? Äh, also ja, das existiert irgendwie noch, aber das ist doch jetzt nicht mehr der, der big selling point und da lockst du auch keine nächste Generation an Zuschauern hinterm Ofen mit vor, zu sagen... Avatar, aber in 3D. Oh mein Gott, lösen wir die Kinokarte. Man muss ja und zwar gestern.
0: Man muss ja tatsächlich sagen, Avatar 1 und dann vielleicht noch äh, Hugo Cabret danach waren ja so die Filme, die es am besten genutzt haben tatsächlich. Und ich glaube... den HFR. Ja, wow. nee, ich weiß nicht, ob der Hobbit nee. so gut war nee, in 3D. Nee, nee. Und ich glaube, der zweite Avatar, wenn sie es wieder so gut machen, wirklich so fein und wirklich die Technik da ausreizen, dann würde ich mir den Film auch nochmal in 3D geben. Alex.
1: ja. Ja, aber zu sagen, äh, du hast ihn halt nicht wirklich gesehen. Ja, jetzt liegt äh, das doch nicht auf die Goldwaage ah, da. Na doch, das vielleicht ist ja genau Trauer, das. Nee, der so meint so er. Ich weiß so wie genau, wie der das meint. Er <lacht> <lacht> da hat sich ich ja schon erfolgreich im Kopf und Kragen James. geredet. Ist jetzt nicht das erste Mal. Aber ja, ist natürlich schön, dass er re-released kommt. Äh, gerade weil sie auch remastered haben. Ich bin gespannt, was das bedeutet. Vielleicht haben sie ich auch werde mich, noch mich dann davon erzeugen, sobald er im Streaming auch verfügbar ist. Wenn
0: <lacht> Vielleicht haben sie auch nochmal mal irgendwie zusätzliche 15 Minuten reingeschnitten. Da gab es doch schon mal so ein Extended Cut. Keine Ahnung. Ja. Noch mehr Wollte ich auf nur, der Erde. nur
1: erwähnt haben, weil ich hatte es ähm, die Tage gelesen und fühlte mich persönlich angegriffen. Ja. <lacht> Duly noted, Alex. Wollen wir mal rüberrasen in die so, News? mein Gott die echten News. Okay. Oh mein Gott, ja. Komm, ist doch so bei den an. Neuigkeiten. Oh, Erster Punkt no. auf der Liste. Halt mich auf, schnell sag es, sonst kann ich nicht oh, aufhören. Man. Es kommt ein Gran Turismo Film. Wow. Das war ein Wow. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon, also Sony haut ja raus, ne? so die ganzen lizenzierten Sachen. Wir hatten ja Uncharted, wir haben über Ghost of Tsushima gesprochen schon. Äh, jetzt Gran Turismo. Erster Gedanke. Für mich zumindest braucht kein Mensch. Aber ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir ist. Hast du verbindest du große Emotionen mit mit Gran Turismo? Früher PlayStation 1, PlayStation 2, vielleicht?
0: Äh, äh, ich wollte gerade sagen. Also ich
1: frage mich, was ist die Anforderung an einen Gran Turismo-Film? Ja. Äh, ich ich kontere mit. Also ist ja eine super, also eine eine Rennsimulation, die immer damit bestochen hat, dass sie besonders realistisch alles ähm, ja. ne, präsentiert. Mhm. So und ich sage ähm, Le Mans 66. Das das ist das ja. mm. Ich weiß, es hat da ein Setup gegeben, das vielleicht an sich eine gute Story macht, einfach ne? zu sagen, wir versuchen jetzt ein Auto zu bauen, dass das kann. Mhm. Aber es ist ein seriöser Rennfilm. Ne? Aber so. er ist schon bunt und quietschig. Also er ist schon so... Ja, ja er ist halt ein bisschen Hollywood-esk, es genau. mal. Oh, das aber ist ganz gut. Danke. unterm Strich jetzt kein wow, Special Effects und Gehasche, sondern wirklich, es geht das halt stimmt. um ne? viel Hand gemacht, Plot, ja. mhm. viel Handgemacht Echte Story, so. Und das war ja das immer, wo, wo ich sage, das geht vielleicht noch so am ehesten Richtung Gran Turismo. Aber dann liest du hier, Neil Blumkamp wird <lacht> Regie führen. Und Warte, das, welcher Neil Blumkamp? Weil District 9 Blumkamp. Und das läuft dem Ganzen doch zuwider
0: eigentlich. Neil Blumkamp, 100%. der mit seiner Effektschmiede da Sci-Fi genau. ohne Effekte auf ein neues Level hebt, immer im kleinen Rahmen mit seinen Kurzfilmen und macht jetzt einen Gran so Turismo-Film.
1: Ja, also das weiß ich nicht, auch nicht wo sie wo die Reise hingehen soll muss ich gestehen was sie da machen wollen ich habe null ja. Vorstellung null Vorstellung David Harbour wird der Mentor sein wie ich äh, rausgehört habe ne von wer auch immer da der junge äh, Rennfahrer ist der sein keine Ahnung Citroen oder Nissan <lacht> anfängt <lacht> zu tunen und die ersten Ligen gewinnt <lacht> <lacht> äh, und auch Orlando Bloom wird auftauchen der so ein bisschen aus der Elternzeit kommt jetzt hier mit Katy Perry ja. Uh, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich habe auch Müsse keine Ahnung Also Bei um, mehr als die kannst du doch da eigentlich nicht verwursten. Ich, also das Potenzial ist, da alles Mögliche zu machen an der Stelle, ne? Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht tatsächlich einfach mal so für ein handwerklich gut gemacht ist. Ich meine, ich ja auch der Need for Speed, ne? Ähm, mit Aaron oh, Paul. War das war nicht so ja auch. schlecht. Michael Keaton war sogar dabei, hallo. Ja, der hatte auch die Lizenz quasi im Namen. Ja, stimmt, aber der war. Mh. Mh. Mhm. Fand es jetzt nicht so schlecht, wie nee. ich befürchtet hatte, ja. aber er blieb natürlich auch trotzdem nicht mehr. Ich habe ihn viel, vergessen, ich, viel das hat viel. Ja,
0: richtig. <lacht> ja, interessant. David Harbour, so sowieso jetzt. irgendwie Spezialist bei den Rollenwahlen. Genau. Ne? Wir haben ja dann auch äh, zwischenzeitlich gesehen, er äh, hat dann noch so Violent Night am Start mhm. und wurde angekündigt, mhm. um das mal mhm. hier noch einzuschieben. Mhm. Ein Weihnachts-Horror-Slasher. Slasher, Slasher ja. ja. So ein bisschen war meine erste Frage: Kennst du diese komischen äh, Slasher-Weihnachtsfilme mit hier Goldberg? Da es auch sowas, wo er da so einen ultra brutalen ja, Weihnachtsmann ja. spielt. Ja, ja, ja. Dachte, ist es das? Also, oder wir, wir hm. werden sehen. Oder so Gina Davis Revival, was sie damals ja, gemacht hat, tödliche ja, Weihnachten.
1: Ja. Auch Klassiker. Klassiker, Who knows. ja. Who knows. Genau, aber wo wir jetzt schon bei Emotionen sind von von Dingen, die früher passiert sind.
0: Sehr viel früher, oder? Ich kann mich nicht mehr an das Jahr erinnern, wenn wir von Konstantin sprechen.
1: Mit Keanu, Keanu Reeves. Reeves und Rachel Weisz in the, in in The Prime Beide würde ich sagen. Und warum haben wir das jetzt hier nochmal auf der Liste? Weil nach gefühlt äh, jahrelangem äh, mehr Beten und Betteln, keine Ahnung, jetzt Warner Brothers dann doch mal gesagt hat, äh, vielleicht machen wir das mal. Weil, weiß nicht, uns ist eh schon das Geld ausgegangen. <lacht> vielleicht hören wir mal so ein bisschen auf das Feedback da draußen. Und Keanu geht ja gerade gut. Also machen wir einen zweiten Teil. Also machen wir einen zweiten Teil und wir holen auch den Originalregisseur wieder zurück, was ich erstmal sehr, sehr schön finde. Und ich bleibe auch dabei, dass Konstantin ein richtig guter Film ist. Nicht nur eine richtig coole ja, Comic-Adaption letzten Endes, sondern einfach auch als, als Film gut funktioniert hat, fand ich. Äh, eine überragende Interpretation des, äh, des Teufels. Nie, never forget, würde ich sagen. Ich muss gerade nochmal nachgucken. 2005. 2005, ja, ja, richtig. Bei also 7,0, um es
0: nochmal kurz zu sagen. Ja,
1: 17 Jahre jetzt dazwischen und eh dann der zweite Teil, dass er hier raus ist, wahrscheinlich eher tendenziell 18, 19, 20. Aber er kommt und das ist alle News we wert, weil das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir eigentlich immer gewünscht hätte, und mich mm. immer gefragt habe, woran es gescheitert ist. Und ich mich echt freue, dass es hier eine Fortsetzung gibt. Normalerweise sage ich ja, Fortsetzung, die kein Mensch braucht. Äh, natürlich muss sie zeigen, dass sie relevant ist, ne? Ich bin... Gibt es eine Story, die zu oh. erzählen ist, weil, äh, Matrix 4...
0: Ja. Ich müsste mir auf jeden Fall den ersten Teil nochmal geben, denn ich bin... Ja, auf jeden ich, Fall ich hab den einmal gesehen, wahrscheinlich irgendwann damals auch in diesem What? Dunstkreis, nach der Veröffentlichung. Oh, man. Ja, so, bei mir steht er hier auf dem Podest, aber vielleicht... Der so oft. Ja. <lacht> okay, gut. Dann ich plane nochmal ein für dich, Alex. Bitte gerne. Mach mal. Ich auch,
1: übrigens. So, und hört ja nicht auf mit Fortsetzung, richtig? Ja, aber, also ja, Ronny spricht von Blade Runner 2099, von Amazon angekündigt als Limited Series. Und das Beste, das mir noch dazu einfällt, ist, dass der, der Ridley Scott produziert. Aber, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Er spielt 50 Jahre jetzt nach der Fortsetzung. Die Fortsetzung war mega, fand ich, ist aber super gefloppt. Mm. Der Das ist halt Blade Runner,
0: oder es trickt ja am Namen quasi. Wenn du ein Blade Runner Dingens machst, dann muss es halt erstmal äh, ökonomisch quasi gegen die Wand fahren.
1: Scheinbar, ne, offensichtlich, <lacht> aber die die der also der, der Punkt ist, dass Amazon jetzt hier da neben jetzt nach dem Herr der Ringe das nächste nimmt, wo es glaube ich so eine super krasse Hardcore Fanbase gibt. Mm. Bin bin gespannt. Ich bin der Meinung, Will hat da einen richtig guten Job gemacht audiovisuell mit einer coolen Story, dass er, wie gesagt, am Kinokassen geflop Kino gefloppt ist, war für mich enttäuschend. Den 50 Sprung gibt ihm, glaube ich, die Möglichkeit, ein bisschen mehr Freiraum zu haben, auch kreativ, ne? Und vielleicht was Frischeres zu erzählen. Also, ich muss jetzt nicht den Harrison ford Cameo haben, würde ich damit sagen. Ach so, weißt oh, so schade Weißt du, was ich meine? Schade, so in die ja. Richtung, ne? Ja, vielleicht kann ja. man generell ein paar neue Casting-Entscheidungen machen. Ich meine,
0: ähm, Amazon, ja. Rings of Power, mhm. toxische Fanbase und so.
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, auch wieder mit so einem Franchise wie Blade Runner, im Zweifel, egal wie sie es machen, machen sie es falsch. Lass mich so formulieren. Ist es ein Trend? Video? Generell vielleicht? Einfach erfolgreiche hm. Filme jetzt einfach generell einfach in
0: Serienform nochmal irgendwie zu re-releasen, neu aufleben zu lassen?
1: Ja, aber wir haben ja gerade bei Kenobi festgestellt, dass es nicht unbedingt eine gute Idee ist. Nicht, nicht nur. Also schauen wir mal. Aber na klar, es ist natürlich ein Name, der erstmal zieht, ne? Mhm. Ja, schauen wir mal. Bin gespannt. Aber wie du es gerade gesagt
0: hast, ist eigentlich eine nette Überleitung. Auch im Star-Wars-Universum ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das ist schon ähm, eigen, muss man sagen. Denn es ist schon Ewigkeiten her, glaube ich, wo wir mal hier über den Teaser gesprochen haben, mit und von äh, Patty Jenkins, die ja Wonder Woman gemacht hat und dann angekündigt hat, einen Rogue Squadron-Film zu machen, umzusetzen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein Jahr oder fast zwei Jahre her. Aber es war auf jeden Fall... Euphorisch wurde auch, glaube ich, auch euphorisch aufgenommen, bis dann Wonder Woman 1984
1: kam
0: und dann wurde es relativ still um dieses Star Wars Projekt und jetzt hat es Disney offiziell vom Releasekalender genommen.
1: So ist es. Also Alex, das heißt nicht offiziell heißt das, heißt das ja nicht gecancelt, sondern auf unbestimmte Zeit, Zeit verschoben. verschoben. Aha. Aber ich natürlich unter keinen guten Stern, ja. Ich meine, prinzipiell, Patty Jenkins, ne, starke Frau, Regie, Wonder Woman hatte ganz gut gepasst, ne. Dann mm. der zweite Wonder Woman einigermaßen gefloppt, nicht so richtig gut angekommen. Also ich frage mich, was da auch gerade ah. ein bisschen los ist. Sie hat ja mit Gelge dort hatte sie ja auch Cleopatra angefangen.
0: Ist da ja. dann ausgestiegen. Jetzt wurde irgendwie Wonder Woman, der dritte Teil noch angekündigt, aber auch da passiert, glaube ich, noch nicht so viel. Ja, muss also, der Gator sein. Gefühlt hängt sie doch gerade ein bisschen in der Luft, Bei oder?
1: Ja, also kann 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 gut sein, ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen passiert, weil gefühlt ja trotzdem parallel alles, was so Star Wars mäßig angekündigt ist, in, in Pre-Production oder Production geht, mhm. also sie haben ja quasi nichts anderes wirklich eingestrichen, was schon angekündigt war, außer das jetzt, Ja. Äh, beziehungsweise gefühlt sind ja die ganzen anderen, ne? da gibt es ja noch eine Trilogie von dem und einen Film von dem und noch eine andere Trilogie von denen. So, ne? Da immer, ist ja ja. Irgendwie, das, das, das schwebt schon noch einiges natürlich trotzdem in der Luft, ne? auch mit Definitiv. großen Namen dahinter. Ja, ja. Und da reiht sie sich jetzt halt so ein. Ne? Das stimmt. Aber für, ja. Ja.
0: Also, ob da noch irgendwas anderes irgendwie äh, im,
1: äh, im Busch ist, Pff, der, vielleicht man, erfahren wir das irgendwann mal. Äh, wenn dann ja. dauert
0: es anscheinend noch Zeit. Ja.
1: Aber an Star Wars Content wird es uns nicht mangeln, die nächsten Monate, glaube ich. Das glaube ich auch nicht. Und wer auch nicht geil mit Material ist, auf jeden Fall Netflix. Und damit möchte ich uns mal hier
0: sanft in die Trailer-Rubrik schieben, damit wir noch einigermaßen trocken durchkommen. Und Netflix ballert. Netflix ballert.
1: Ja. Die hatten wieder so ein Media-Blowout ein bisschen. Und das ist krass, weil es steht ja jetzt das Event in den Startlöchern. Stimmt, 24. Am 24. genau, das, das heißt, das wird sicherlich neues Thema nächste Futter Woche. Neues <lacht> okay. Ja, da kann, davon kannst du ausgehen. Und das da da vorher noch, also den de, Hut ab, ne, zu sagen, es ist scheißegal, wir haben so viel Rauschen Content. <lacht> wir hauen jetzt trotzdem irgendwie mal fünf, sechs Trailer raus, weil wir haben es halt. Und den ersten, den wir hier auf der Liste haben, das ist äh, Dahmer, The Jeffrey Dahmer Story. Also oder Monster heißt er offiziell. Ich wollte gerade sagen, da. Dama,
0: Monster, Monster? Jeffrey Dahmer, Story.
1: Dahmer. Oh mein Gott, ja. ja. ja ein, bisschen, ein bisschen steinig, um da durchzukommen, aber ja, ist da. Und genau, Jeffrey Dahmer, glaube ich, eher ein Name in den USA. Denke ich auch. Hat Hat dann du, ich, mega gekommen. Für, genau, mega für Schlagzeilen gesorgt. Wird hier unangenehm porträtiert mm. von äh, Evan Peters. Ja. Yeah. Passt aber, finde ich. Silver ei, ei, ei. Was ist mit dir passiert? Und. Jo. düster würde ich sagen. Der Trailer sagt dir ja alles, was du darüber wissen musst, glaube ich schon. unangenehm. Ja, <lacht> und wenn du den ganzen Kram wirklich mal bei Wikipedia nachliest, dann weißt du auch direkt quasi, worauf du dich einlässt. Mhm. Und äh, kannst mal ein bisschen rauskriegen, ob du ein Happy End brauchst oder... Was auch immer jeder für vielleicht als Happy End interpretiert. Was man sich vielleicht auch für einen Film nochmal nachträglich
0: dann da irgendwo schon mal bereitlegen sollte, um wieder auf gute Laune zu kommen.
1: Genau so. Und äh, das Ganze erscheint ab 21. September, so wie in gestern. Richtig. Ist quasi schon draußen. <lacht> Aber also wie gesagt, keine seichte Kost. Und zum Thema Keine Sechte Kost haben wir auch noch The Stranger hier. ne? Irgendwo ja, genau, um mal hier richtig fruchtig, fröhlich
0: reinzustarten. ne? Mit Joel Edgerton und Gene Harris. Und einer von beiden, ich habe es gar nicht richtig aus dem Trailer rausgelesen, ich glaube, der Joel spielt einen Undercover-Cup, der sich ja. an einen ähm, ver verdächtigten ja. Mörder... Naja. in Cognito heranschleicht, mit ihm versucht anzubundeln, um aus ihm den Geständnis herauszukriegen. Yes. Und ich glaube, ich glaube, das, was der Trailer mir sagen will, es wird düster, eskalierend und es wird
1: wahrscheinlich nicht so austüfteln, wie es geplant ist. Das stimmt, aber für mich hat da wiederum, weil Netflix ja sonst immer ganz gute Trailer macht, der hat für mich jetzt nicht so mega gezündet. Ich fand ihn halt einfach nur dark. War sehr dark, hat reduziert. Bisschen, hat, das hat mich ein bisschen angeturnt. Okay, okay, mm -hmm, okay. Mm -hmm. Ich bin gespannt. Am 19. Oktober, also gar nicht, noch 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 ein bisschen gedulden. Das ist noch
0: ein bisschen länger hin, genau. Aber ähm, ja. habe ich mir auf die Liste gesetzt. Da auf jeden Fall interessant aus. Ein bisschen ja, früher dafür. Am 5. Oktober mhm. kommt Mr. Mhm. Harrigans Phone. Und da wirst du doch hier mit Stephen King Vorlage wieder getriggert.
1: Ja, na klar. Aber das ist ja nur die die halbe Miete. Es ist eine Stephen King Vorlage, die in Kooperation mit Blumhaus wiederum produziert wurde. Die haben ja eigentlich einen ganz guten Run. Mhm. Oder bescheinigen wir den zumindest, wenn es um Horror geht. Naja, ich erinnere mich da an den einen oder anderen war es ein Kevin Bacon-Film, nee. der da auch
0: schon mal in der Review bei der war.
1: Naja, ja. <lacht> der, der kam nicht so gut weg, ne? Meinst du, er ist richtig. Ja, aber wir sehen Donald Sutherland hier mal wieder. Mhm. Äh, hat sich gut gehalten, lass mich so formulieren. Den ja. Jaden Martell, den haben wir schon mal gesehen äh, bei der S-Adaption. Also der hat Stephen King-Erfahrung und du hast den Cyrus Arnold hier noch reingeschrieben. Ja, yeah. der ist wahrscheinlich so: oh Hallo, ich bin Cyrus. Uh, ich lese hier uh,
0: Schulhofbully. <lacht> ja, genau. Ich war gerade hier im, äh, ich. Im, im, im anderen Film Lot. Ich habe die Klamotten noch an. Also genau. wenn er wollte, kann ich noch ein paar Tricks hier die gleiche,
1: die gleiche Rolle wie in sie Christmas*
0: muss man noch hinzufügen, um Ach, den zu ja. verstehen, da der genau die ja. gleiche Bully-Rolle Rolle spielt. Genau.
1: genau. Worum geht's? Äh, scheint irgendwie eine gute, ich sag mal äh, Opa-Enkel. Beziehungen äh, zu entstehen zwischen Donald Sutherland und Jaden Martell. Aber äh, ist es Familie hab... oder ist es irgendwie so? Es ist nicht Familie?
0: Nicht, ne? Ist irgendwie so
1: Pflege nee. Onkel, der gibt Tiddly. ihm da schön, spielt so zu iPhone-1-Zeiten, vermacht ihm schön ein iPhone, was man halt so fremden Leuten schenkt. ne, Ein schweineteures Telefon naja. äh, vom Taschengeld gekauft uh -huh. und äh, der verstirbt dann leider, aus Altersgründen nehme ich an. Wahrscheinlich und die Investition in eines I
0: iPhones Sch äh, gegen das äh, gegen das Erbe.
1: Genau. Und Steht ihm dann aber auch äh, nach dem Tod äh, via Telefon mit Rat und Tat zur Seite und in dem Fall von Tat wird es äh, wahrscheinlich auf Tat wird es hinauslaufen, lass mich so formulieren. <lacht> also, die Leute kommen zu Tode, wo sich äh, auf ja. tragische, nicht zusammenhängende Unfälle, oder doch? Ja, oder doch, oder nicht. Äh, wie gesagt, ich fand der Trailer sehr ganz kurzweilig aus. Äh, ja. Ich würde glaube ich, eine Chance geben. Äh, es wird jetzt, glaube ich, keine Berge oder ausreißen. Keine Bäume. Keine Bäume ausreißen. Mit Bergen. Ne? Mit Bergen, zur nur auch das. ja Oder Bäume <lacht> aufbergen. Aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass man den gut mal irgendwie, wenn man Bock hat auf dem ein bisschen gruseln, damit gut weggucken die, ich gut wegkommen kann. Ich finde, ich mag die Gesichter, also das Cast. Ja, ja. Also ich bin nicht so richtig warm geworden, muss man mal gucken, was, was es draus wird. Aber also ja, ich gebe dir auch recht, ich gebe dir aber recht, genau. Auch hier hat Netflix schon bessere Trailer gemacht, um sich teurer zu verkaufen. Ja, genau. Das kann man, glaube ich, so gut abschließen. Ein bisschen anders sieht vielleicht aus bei einer Produktion,
0: die zwei Tage später auf die Plattform kam, am 7. Oktober, und zwar der Midnight Club, Staffel
1: 1. Genau, da hast du noch, äh, da hatten wir so einen blöden Teaser mal, glaube ich, mitgebracht. Da meintest du noch, naja, Flanagan produziert, hat er ja nicht wahrscheinlich äh, nicht so richtig viel mit Flanagan zu tun. Mhm. Jetzt wissen wir, er hat zwei Episoden Regie geführt. Hatten wir über den Teaser gesprochen? Ich glaube, ja, ganz kurz. Ja. ja,
0: ganz kurz, nur so im Sinne von nicht, war nicht getriggert. Ich
1: ich feiere ja den Flanagan-Content ganz allgemein, egal ob das jetzt Hillhouse ist oder Midnight Mass. Da muss man aber, ja, jetzt muss man aber unterscheiden. Blei Männer ist da der Schwächste im Bunde und da hat der der gute Flanagan auch nur eine Episode gemacht, wohingegen er bei den anderen beiden Serien alle Episoden Regie geführt hat. War das bei Bly Manor so? Hatte er da nur eine Episode Das ist bei Blei Männer genauso, nur in einer Episode. Alle anderen hat er ausgelagert und hier wieder was gelernt, Alex, in unserem Podcast. Genau. Ja und deswegen sind die schlecht. Nein, aber <lacht> das ist die Frage bei Midnight Club. Da hat er zwei, Re zwei Episoden Regie geführt. Ich persönlich fand aber zum Thema schlechte Trailer, der Trailer, den fand ich ganz gut gemacht. Mit der Musik, die eingesetzt wurde. Und das Einzige, was für mich nicht ganz klar ist, ist, wo wollen sie hin? Ja, so, genau. Tini ja, ding ja, ja, weil der Trailer ja, ja, zum ja, ja, Ende ja, ja, hin voll düster eskaliert und ich mir denke, Boah, das ist aber jetzt nichts mehr so für oh, 13, 14 gruselnd am Lagerfeuer sitzen. Ja. <lacht>
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber trotzdem, dass er ein bisschen jugendliche Zielgruppe hat. Alleine schon vom Cast her. Das sind ja durch die Bank weg alles eher jugendliche mm -hmm, Darsteller. Mm, 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 mm. Ähm, vielleicht, also ich meine, du hast ja gesehen, das waren so Jumpscares, Hexen, gruselige Gesichter. Also ich glaube schon, dass das in die Richtung geht, um noch ein noch ich, jüngeres Publikum anzusprechen. Ja, das stimmt. Aber ich
1: mag auch dieses klassische, Hand, klassische Handwerk. Ne? Ja, ich mochte ja auch diese... Ja. Oh Gott, wie hieß die Trilogie, die wir da jetzt zuletzt hatten? Trilogie... Die Fear Street... Trilogie. Ach, Vierst Street, ja. Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz. Oh, da war ich bei mir ersten so. Teil auch so raus. <lacht> das, 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 das geht für mich so in eine ähnliche Richtung und mit dem Flanagan-Bonus, wenn es auch nur zwei Episoden Regie sind, aber er ist ja zumindest da mit als Showrunner gelistet und produziert. Bitte bei. Ja, würde ich mir na, angucken.
0: Na, denn, ich. Also, gerade wie bei Mr. Harrigans auch Netflix-Abo gibt ihr Alex und dann sagen wir doch einfach in der nachfolgenden Folge, die wir dann aufnehmen, wie wir das <lacht> Was haben wir sonst noch? Hey, wir haben noch einen Trailer von Netflix. Gibt es denn sowas, Alex? Und wir bleiben das ist bei. Das ist schon mal ein guter Teas für die nächste Folge nach To Düm. Ja, bin ich super gespannt. Alles Netflix. <lacht> und wir bleiben bei bösen Geistern, haben aber auch gute dabei. Und zwar in The School for Good and Evil. Unter anderem mit Athletes Theron. Ah, wer ist noch alles dabei? Michelle, yo, taucht kurz auf. Lawrence Fishburns ist auch zu sehen. Und der Newcomer weiß ich gar nicht. Sophia N. Caruso und Sophia
1: Wiley. Ja, das sind so die beiden Protagonistinnen. Die hier, die eine driftet ins Gute, die eine vielleicht ein bisschen ins Böse. Kann genau, sein? aber wahrscheinlich ist es genau umgekehrt, als was man eigentlich vielleicht angenommen hätte, wenn man sie oh. zum ersten Mal sieht. Was, nein, basiert auf jeden Fall auf sehr erfolgreichen Büchern und ein Schelm, wer da vielleicht andere Dinge erkennt, wie zum Beispiel äh, Harry Potter-Vibes oder alles andere. Also, oder <lacht> gefühlt alles andere. Was ich nicht klar kriege ich fand, das sieht unter aller Kanone aus. <lacht> also, Production Value weiß ich überhaupt nicht, wo sie hin wollen. Es ist super Poppy, mal aber so, dadurch sehen, mal so, hätte ich gesagt, Dadurch ja. sehen die Effekte teilweise uh, nicht gut aus. Die Kostüme uh, wirken auch voll überzogen. Es ist mhm. alles eigentlich sehr, sehr. Es wirkt fast wie eine Karikatur. Ich konnte es überhaupt nicht ernst nehmen und war deswegen auch unglaublich überrascht, was es für ein krasses Cast ist, dass sie da rangekart haben für. Ich ähm, glaube,
0: das ist halt absolut zielgruppengerecht. Ich Wahrscheinlich, glaub, oder? Da ist von der Zielgruppe niemand anversiert, der sagt, uh, da möchte ich jetzt aber hier die fünf Scheine auch in den Effekten wiedersehen,
1: die ihr dafür ausgegeben habt. Sondern ich glaube, das ist was zum Wegsnacken. Übrigens, der Paul Feig hat die Regie geführt, ne? Also hier Ghostbusters, mhm. also 2016 Ghostbusters und ah. davor auch hier Bridesmaids. Jetzt muss ich mich selbst gerade nochmal einladen. Wir reden von einem Film, oder? Wir reden hier in dem Fall von einem Film. Okay. Für mich hat es harte das serien vibes auch. Auch das ist ein wichtiger Punkt, Deswegen. den man hier erwähnen sollte. Das ist <lacht> und ein Spielfilm. Gerade noch mal selbst wieder
0: abholen. Ja, mhm. okay, dann ja, nee, ich glaube, ich bleibe dabei. Das ist auch, würde ich sagen, jüngere Zielgruppe, vielleicht auch ein bisschen weiblichere Zielgruppe, ohne jetzt hier auch mal irgendwas triggern zu wollen. Ähm, das sehe ich da glaube ich eher. Da guckt man jetzt. Ich bin halt, halt tatsächlich gespannt,
1: ob sowas, ob sowas quasi dann tatsächlich äh, eine Fortsetzung bekommt und wie erfolgreich das wird so vom äh, von einer, Ja, wäre interessant. Nach wie vor, Alex. Guckst dir gerne genau. an. So und jetzt nach diesem ganzen, <lacht> äh, nach dieser ganzen Netflix-Propagamerie können wir jetzt einmal noch mal kurz die Nase in, in so eine so eine frischen Kaffee rein hängen. Mm. Einmal wieder die Palette komplett auf Neutral und Decision to Leave asiatisch aus Korea, Sü ja Südkorea. Potter. man kann es natürlich. Ja nicht ja, hinzufügen. es ist na na
0: naheliegend, aber ja, das ist kein Propagandafilm. Ähm, und ja. zwar der neueste Film von Park Chan Wook. Ja, Old Boy, mein Freund, Oldboy. Vor, 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 vor
1: unsterblich geworden mit Old Boy. Genau,
0: ne? wird gar nicht so in dem Trailer äh, an die große Glocke
1: gehängt, aber natürlich der nächste
0: große Erfolg nach Parasite. Parasite, ja. Alter.
1: Alt, alt. ja. Ist auch okay, auf der Welle ein bisschen zu schwimmen. Wir haben ja schon jetzt äh, häufiger bescheinigt, dass das, was Korea da macht, äh, ja einen richtigen, richtigen nach wie Weg einschlägt. Unverändert, ne? unverändert. Und oh, ich muss aber sagen, weird, der Trailer, schräg. Also gerade also die, das, das Intro, die ersten Szenen versuchte, glaube ich, die Handlung abzufackeln mit so ein paar super abgefahrenen Kameraeinstellungen und Schnitttechniken, mhm. die mich so ein bisschen abgehängt haben, weil die dann direkt wieder nicht mehr so richtig nach großem Hollywood aussahen. Und dann wird das für den restlichen Trailer aber krass zurückgefahren wieder. Und du hast dann wieder eher so eine klassische Inszenation, Inszenierung, ne? Ja. Ja, ich musste auch zweimal
0: gucken, um zu verstehen, um was es geht. Aber es geht, glaube ich, um einen Polizisten, der eine Frau verhört, wo der Mann umgekommen mm -hmm. ist und dann nicht wirklich klar ist, ist sie daran beteiligt gewesen, dass er umgekommen genau. ist und sich dann mit äh, ihr entfangen. Fangen die eine Affäre an
1: oder hatten die die schon? Oder, also ja, ich glaube, das war für er mich alles nicht klar.
0: Schatten und kommt dann mit ihr zusammen, in irgend so eine spiralige Spirale aus Lügen und Who Done it und schießt mich dort. Ja. Ich habe es auch nicht so ganz was geschnallt. Fragezeichen? Ähm, ja.
1: Aber es sah sehr aber interessant es sah, aus. Ja, es sah interessant aus. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt ins Kino müsste. Am 8. Dezember. Das also würde mir, glaube ich, im, im Streaming reichen, genau. Äh, am 8. Dezember in Deutschland. Ich glaube, in einigen anderen Teilen der Welt schon eher. Mhm. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch schon IMDB-Score. Mhm. Wurde schon gut gehypt jetzt, glaube ich, auch schon seit Anfang
0: des Jahres. Steht da aber nur, nur, möchte ich sagen, bei einer 7,3 bei IMDB. Das ist immer noch mehr als Boxsolide. Das stimmt allerdings, ja, genau. Aber es ist jetzt nicht, oh, es ist über eine 8 oder wie Batman ist hier nee, mit einer Klappe neuen gestartet. Wow, kein wow, Parasite wow, wow. oder so, ja. Äh, ja, mal gucken, mal gucken, was noch so der Rest der Welt zu sagen hat dazu.
1: Aber ja, wie gesagt, also sobald irgendwie im Streaming möglich oder über VOD äh, verfügbar, würde ich mir den auf jeden Fall auch geben. Ja. Ansonsten 8. Dezember
0: äh, mhm. in den deutschen Kinos. Neuester Film von Park chan Decision to Leave. Sehr schön. Würde mich interessieren, Alex, wer vielleicht äh, darauf schon gespannt ist und den am 8. Dezember im Kino gucken würde.
1: Mhm, das
0: würde dich interessieren. Ja, und äh, jeder, der sich vielleicht darüber mit uns aussprechen möchte, kann uns gerne erreichen in den sozialen Medien, Twitter, Instagram und oder Facebook. Und ihr findet uns da unter unserem Namen.
1: NSRT Podcast. Mm, benutzt gerne
0: auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Wie immer, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken. Ansonsten gerne auch fünf Sterne in eurer Spotify-App geben, also unserem Podcast-Kanal und gerne eine fünf Sterne iTunes-Bewertung geben. Wir freuen uns über jede Interaktion. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind am Ende der Folge.
1: Genau, Inter Interaktion im Sinne von Höchstwertung ganz genau. Äh, richtig, genau. Anders geht's glaube ja. ich auch gar nicht. Wie gesagt, nächste Woche was, schauen wir mal, was äh, Netflix äh, uns kredenzt. Äh, ob ja. das der ja krasse Fokus wird oder ob wir halt das so nebenher mit abreißen. Äh, aber genau, das ist auf jeden Fall der Fahrplan für unsere nächste Folge nächste Woche. Von daher sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Und bis nächste Woche. Wir dürfen davon.
0: Ciao, oh, ciao. Ja.